0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Perdoado os nossos pecados, não só perdoado os nossos pecados, mas nos libertados do pecado, também é algo maravilhoso. A palavra nos fala que quem vive pecando é escravo do pecado. Mas quando nós recebemos a Jesus, nós não devemos mais nada à carne, mas agora nós devemos a Jesus, nós nos conectamos com Ele e nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do medo e, consequentemente, nós não somos, nós não somos mais sujeitos à morte. Nós não somos mais escravos à morte. Então, nós somos libertados do pecado. Fomos libertados por Cristo, tivemos nossos pecados transformados, a nossa vida transformada. Mas Deus não nos chamou apenas para isso, o propósito eterno de Deus. Não é apenas nos tirar do pecado, mas o propósito eterno de Deus é muito maior do que isso. Diga a pessoa que está perto de você, o propósito de Deus é muito maior do que te libertar do pecado. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus nos chamou e aí Ele nos chama de filhos. E aí você pensa, por que, que Deus me chama de filho? Só porque ele, ele tem um, é algo emocional Deus quer me conectar emocionalmente sabe Ele quer que eu seja apenas filho dEle Não, não, não O propósito de Deus quando Ele te chama de filho A Bíblia nos diz que nós nos tornamos herdeiros Nós somos herdeiros de Deus A Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo e isso muda completamente, Jesus, Deus, Deus podia ter nos libertado do, do pecado, ele podia ter falado assim, olha você está livre, eu paguei o preço do pecado para você, você não precisa mais ser escravo do pecado, vai viver eternamente, mas Deus podia ter dito assim, você não é meu filho, <risos> é como se Deus pegasse uma pessoa, imagine, você pega um escravo, liberta ele e fala assim, está livre, Pode seguir a sua vida, segue o seu caminho, vai prosperar sozinho. Mas Deus não faz isso apenas. Ele não só nos liberta do pecado, mas agora Ele nos chama de filhos. <risos> você entende a profundidade disso? Bom, qual é o problema de você ser filho? Bom, filho é herdeiro. Agora você conta. Então, se você. Ninguém gosta de ser filho de gente pobre. Mas quando você é filho de alguém que tem todas as coisas Isso significa que você agora, seu pai não vai te colocar apenas como um herdeiro No sentido de, bom, se eu passar você vai continuar com todas as coisas Mesmo que você não saiba administrar Mas agora esse pai tem a responsabilidade de te treinar Para que você assuma a posição que ele te chamou Está comigo ou não? Então o que, que Deus está fazendo conosco nessa jornada nossa na terra? Ele está nos treinando para nós assumirmos a nossa posição como reis e sacerdotes. Ele não só nos libertou do pecado, mas agora Ele nos adota através de Jesus Cristo. E ele está falando para nós o seguinte: olha, eu quero que vocês, eu, eu chamei vocês para serem santos e irrepreensíveis, como o Pai Celestial de vocês é, porque agora vocês são herdeiros, vocês vão herdar a terra, vocês vão herdar o reino. Jesus diz para os discípulos: Olha, não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino, eu e você temos um chamado de herdar. Aquilo que Deus quer nos dar. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Você entende isso? Você entende a responsabilidade? Então Deus não quer que a gente apenas seja lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Ele não quer apenas que a gente tenha os nossos pecados perdoados. Mas Ele está falando, não, não, não. Eu te fiz muito mais do que alguém que tem um pecado perdoado. Eu te fiz o meu herdeiro. E agora eu preciso te treinar para você assumir o seu lugar. Que vai ser um lugar eterno. Bom, e nessa jornada, muitos crentes estão focados em serem salvos pela graça e, e a gente é salvo pela graça, amém? Glória a Deus Muitos crentes estão focados em apenas é, terem os seus pecados perdoados E viverem a vida no melhor que eles podem viver E eles estão se esquecendo que Deus os está chamando para algo muito maior e eterno o apóstolo Paulo diz em Efésios ele fala assim, eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês eu oro para que Deus mostre a vocês a riqueza que ele tem para vocês as coisas gloriosas que há em Cristo para vocês, como igreja como comunidade Paulo entendia quem era a igreja ele entendia que a igreja, sabe a igreja não, é, não sou eu, não existe igreja sou eu é a mesma coisa de um dedo falar eu sou o corpo, não meu irmão, você é parte do corpo dedo sozinho não, não se move mão sozinha não, não é corpo é parte do corpo a igreja somos nós Paulo sabia que a igreja de Jesus eles são os verdadeiros herdeiros da terra eles são aqueles que vão herdar todas as coisas Deus não vai dar tudo para todo mundo não tem nenhuma parte da Bíblia que Deus vai dar tudo para todos, todos os seres humanos não meu irmão Existe um grupo que vai herdar a terra. Existem aqueles que são lavados e remidos e assumiram sua posição como filhos. E agora Deus os está treinando. E a Bíblia nos diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é um ponto interessante. Porque Deus não nos abençoou com toda a sorte de bênçãos no mundo. Deus não nos abençoou com toda a sorte de bênção na terra, Deus nos abençoou com todas as sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe o que significa isso, querido? Para você pegar a sua bênção, você tem que ir lá. <risos> Para você pegar aquilo que pertence a você, você tem que entrar nessas regiões celestiais. E por que, que Deus nos abençoa nas, nas regiões celestiais? Sabe por quê, querido? Porque aqueles que nasceram de Deus são do alto. Aqueles que nasceram de Deus acessam esse lugar Nem todo mundo pode ir para o, ao céu, querido Só pode entrar no céu quem é nascido da água e do Espírito Só pode entrar no reino de Deus quem nasceu do Espírito de Deus No reino de Deus só entra quem nasceu de Deus Deus nos abençoou lá E sabe de uma coisa que acontece lá? Lá o diabo não pode pegar nossas bênçãos E quem pega essas bênçãos nas regiões celestiais Pode trazer aqui para a terra E o diabo não pode fazer nada com relação a isso por isso que a palavra de Deus fala que nós não militamos segundo a carne, mas nós militamos segundo o Espírito. Só o Espírito Santo de Deus conhece esse caminho para as regiões celestiais. Muitos crentes têm vivido uma vida de derrota porque eles continuam presos à mentalidade aqui de baixo. Eles não entenderam o que Deus está levando eles a fazer. E querido, processo de treinamento não é fácil. Diga a pessoa que só pede você, treinamento não é fácil. Ninguém gosta de ser treinado. Nós não gostamos de passar pelo processo de amadurecimento, de exercício. Mas Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos adotados como filhos, nós somos chamados para ser santos e repreensíveis em sua presença. Existe um tempo em que nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai olhar para aqueles que, for, que são santos e irrepreensíveis. Aqueles que passaram pela jornada, aqueles que passaram pelo processo. Muitos são chamados, eu sei, e poucos são escolhidos, poucos estão prontos para serem escolhidos. Poucos se posicionam naquilo que Deus tem para eles. E qual que é o nosso propósito? Em versículo 7 diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas das, da graça de Deus. Versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E no versículo 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós o, 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 o primeiro os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória Sabe, e Paulo está dizendo o seguinte, e é interessante, ele fala assim, existe um projeto de Deus nos céus, e o projeto de Deus nos céus é convergir em Cristo todas as coisas, sejam elas terrestres, sejam elas celestiais. Ou seja, Deus tem um plano, e o plano de Deus a princípio é glorificar a Cristo em todas as esferas. Não é construir o nosso ministério. O plano de Deus não é exaltar o nome de um homem que, que seja nós. O plano de Deus é fazer com que Cristo seja o, tudo em todo. Seja na terra ou seja nos céus. Vocês estão comigo? Sim. E nós participamos dessa obra. Nós participamos desse mover. Nós somos chamados para isso. Querido, quero que você entenda que quando Paulo prega. Quando ele está escrevendo essa carta. A igreja ainda não era a maioria. A igreja ainda era perseguida. Quando Paulo escreve essa carta, haviam pessoas que tinham se convertido, sim, mas eles ainda estavam debaixo da, da, da opressão do Império Romano. Essa igreja estava passando por muitas coisas. Mas Paulo sabia que o maior governo não é o que se governa da terra para o céu, mas sim do céu para a terra. Aqueles que têm acesso às regiões celestiais, Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João diz João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir Dos sete espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue Jesus nos libertou dos nossos pecados Por meio do seu sangue Jesus pagou um preço na cruz do Calvário Ele não pagou um preço com o dinheiro Ele não pagou um preço com ouro Jesus pagou um preço com o seu próprio sangue Custou para Deus nos libertar do pecado custou, Não custou uma, um pouco para Deus Sabe, nos libertar do pecado Não custou um anjo, não custou um planeta Custou o bem mais precioso de Deus Deus deu tudo Deus deu tudo Querido, se você tiver que sacrificar um filho seu para salvar alguém, você nunca vai esquecer daquilo. Está comigo ou não? Imagine, pegar o seu bebê, pegar a sua criança e falar, olha, para libertar... essa. Se você olhar uma foto do seu filho, você vai lembrar daquelas 10 pessoas que você entregou o seu único filho para que aquelas pessoas tivessem vida. Querido, você acha que Deus esquece do nosso nome? Você acha que Deus esquece o que Ele fez quando Ele entregou o seu único filho na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser libertos? Não faz sentido, inclusive para a criação que Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus podia ter criado outros seres humanos. Deus podia ter criado outras pessoas como eu e você. <risos> Mas Ele dá o seu sangue por nós. É o que Jesus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho. Bom, não faz lógica para um Deus criador. Que já criou vários planetas. Que já criou vários seres. Dar a vida por esse em particular. Não é lógico. Um Deus que nunca parou de criar. Você acha que Deus parou de criar anjos? Você acha que Deus parou de criar planetas? Você acha que Deus parou de criar a, a, a coisas que nós nem podemos falar, só vamos descobrir na eternidade? Deus nunca parou de criar. Ele, é a natureza dEle criar coisas novas, manifestar coisas novas. Mas olha que interessante, existia um planeta chamado Terra e nesse mundo Deus amou a, a sua criação de tal forma que Deus decidiu dar o seu único filho. E qual foi o preço disso? O sangue dEle, a vida dEle. Não tem como Deus esquecer de nós. Sabe, às vezes tem pessoas que acham que Deus exige muito. Não, Deus não exige muito, Ele exige tudo. Ele exige tudo. Por que Ele exige tudo? Porque Ele deu tudo. Querido, quem não dá nada, não cobra nada. Vocês estão comigo ou não? Quem não dá nada, não cobra nada. Ah, fulano nunca me cobrou, nunca deu nada. Deus deu tudo e quem que ele está selecionando? quem vai dar tudo de volta para ele? Quem vive em gratidão Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós não entregamos parte da nossa vida O batismo não é o batismo de Batizei metade do meu corpo Uma outra metade eu posso viver no mundo Querido, nós batizamos o corpo inteiro Quando você batiza o seu corpo inteiro Significa que você está imerso 100% em Jesus Que tudo que você tem é dele Tudo que você faz é dele Quando você respira pertence a ele Tudo é para a glória dele Você agora não vive mais para si mesmo Mas você vive para a glória dele mas você não vive para a glória dEle apenas porque você é grato. Você vive para a glória dEle também porque você é grato. Você vive para a glória dEle porque agora Deus está te treinando. existe uma coroa eterna. Existe uma recompensa eterna. Para que você Amém. assuma a sua posição como co com Cristo. Amém. Jesus pagou um alto preço. E Ele fala, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do Seu sangue. E nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai a eles sejam a glória e poder para todos sempre sabe, Deus nunca te tira de um lugar para não te colocar em outro Deus nunca, ah, salvei vocês façam o que vocês quiserem agora não é negativo Ele salvou a gente e agora Ele tem um propósito Ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus e Pai existe um chamado de Deus Deus é rico em misericórdia, nos amou, diz Efésios 2,5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da confiança. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus parou para, praticar, para nós as praticarmos antes da fundação do mundo. Deus preparou obras para nós praticarmos. Essas obras, os desafios que nós temos. sabe? Quando você olha ao seu redor, a Palavra de Deus nos diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Diga comigo, Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Bom, se nós estamos em Cristo, nós temos a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo através de nós? A mesma de Jesus desfazer as obras de Satanás então, no começo da nossa jornada cristã nós nascemos de novo e recebemos de Deus somos felizes, glória a Deus, aleluia mas à medida que nós crescemos e nós começamos nosso processo de treinamento para sermos como Cristo agora nós começamos essa jornada que nós temos em Deus essa jornada de parecer cada vez mais com Jesus pela fé nós agora temos um objetivo e qual é o objetivo? nosso objetivo é desfazer as obras de Satanás as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente que está ao nosso redor... Você sabe que tem uma obra de Satanás. Quando é que tem uma obra de Satanás? Quando é que tem uma obra de Satanás? Quando pessoas estão pensando em cometer suicídio. Tem uma obra de Satanás. Tem uma obra de Satanás quando pessoas estão possessas. Tem uma obra de Satanás quando as pessoas estão enfermas. Tem uma obra de Satanás quando famílias estão sendo destruídas. Tem uma obra de Satanás quando a pobreza reina... Tem uma obra de Satanás quando há desorganização. Tem uma obra de Satanás quando pessoas não conseguem se levantar. Tem uma obra de Satanás quando as pessoas não vivem aquilo que Deus chamou elas para viverem. Olha que interessante. Deus nos chamou para desfazer essas obras. Eu e você temos um chamado divino. E esse chamado divino não é apenas de receber bênçãos financeiras. Deus tem para nós um chamado divino de, querido, eu e você fomos chamados para desfazer as obras de Satanás. Quantas obras de Satanás você desfez essa semana? Quantas obras de Satanás você desfez conversando com as pessoas na sua ação? Quantas obras de Satanás? Um crente nascido de novo, ele desfaz a obra de Satanás? E às vezes nós pensamos que quanto mais eu receber de Deus, melhor vai ser para mim. Não, querido, isso é um pensamento egoísta. E qual que é o pensamento egoísta? Eu acho isso interessante porque... Nós, Paulo, ele ele prega sobre a igreja, ele fala sobre o poder da comunidade de caminharmos juntos. Existe um pensamento que se levantou na igreja onde Deus quer dar a sua bênção, a sua vitória é só sobre mim, é sobre a minha proteção e, e é o meu ministério que ele não é o meu ministério. Não existe o meu ministério. Existe o ministério de Cristo. Eu faço parte dele, sabe? Não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. Deus não nos chamou para prosperarmos sozinhos Ainda que nesse ministério Tenha um rosto Mas Deus não nos chamou para prosperar sozinhos Sabe o que significa isso querido? Existe um poder na comunidade Existe algo que o diabo não vai conseguir lutar Ele não vai lutar contra a comunidade Ele não vai lutar contra um grupo de pessoas Agora deixa eu falar uma coisa para você É mais fácil pregar É mais fácil cantar É mais fácil exercer qualquer coisa na igreja Do que trabalhar em time Está comigo ou não? Trabalhar em time faz a sua obra, a sua carne morrer. Trabalhar com pessoas. Mas é o projeto de Deus. É o projeto de Deus. É o chamado de Deus. Trabalhamos com pessoas diferentes. Trabalhamos em comunidade. É o projeto de Deus. Nós somos esse treinamento de Deus, esse tempo. E o Senhor tem nos treinado. Ele quer colocar a igreja nessa posição acima, junto com Jesus Cristo, sentado nas regiões celestiais, onde estão as nossas bênçãos, onde está a nossa vitória. Por isso existe um poder quando nós fazemos coisas juntos. Existe um poder quando nós oramos juntos. Existe um poder quando nós oramos um pelo outro. Existe um poder sobrenatural de Deus liberado quando nós decidimos caminhar, aquilo que, caminhar com pessoas que Deus colocou para nós caminharmos. Vocês estão comigo ou não? Abra comigo a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4 ciclo 11 Diz o seguinte Ele Ele o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor na medida em que cada parte realiza a sua função vamos voltar ao versículo 11 e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado Deus separou na igreja, existem pessoas com perfis diferentes essas pessoas com perfis diferentes, elas são chamadas por, pelo Senhor para edificação da igreja. Então, para que serve um pastor? Para edificar a igreja. Mas a igreja não tem só pastor, a igreja tem mestres. Para que servem os mestres? Para edificação da igreja. Para que servem os evangelistas? Para edificação da igreja. Para que servem os profetas? Para edificação da igreja. Para que servem os apóstolos? Para edificação da igreja. Cada um desses cinco ministérios, eles têm características diferentes. Mas todos o mesmo objetivo, vocês estão comigo ou não? Eles se manifestam com o mesmo objetivo. Eles se manifestam de forma diferente. Um coração pastoral é aquela pessoa que está perto. É aquele que está ali cuidando de você como uma ovelha. Ele tem o objetivo de, cara, deixa eu ver sua ferida. Deixa eu curar você. Sabe, pastor é aquele que consegue ouvir o seu problema 30 vezes. Você conta a mesma história. E ele chora com você. Ele conta o seu problema. Quem é o pastor? Pastor da igreja. Pastora dark? Ele te abraça e você sente, nossa, que abraço poderoso, que coisa mais gloriosa. E ele conta o seu problema de três, você conta o seu problema de três horas para ele, ininterrupta. Ele fala, Amém, irmão, vamos estar orando, e está orando com você. Mas nós temos na igreja também os profetas. O profeta não está ali para passar a mão em você ou para trazer a campanha, o profeta está ali e fala assim, mano, conserta. Conserta alinha a linha sua vida, ou não ele vai falar assim para você, olha Deus tem um projeto na sua vida, ele vai apontar um plano para você, ele não vai, ele não tem paciência, ele quer, ele já vai direto ao ponto. Ele tem essa característica de levantar para você e falar, cara, é isso que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Deus está mostrando o que vai acontecer, ele aponta um caminho, seja de conserta, seja de encorajamento, de alguma forma o profeta vai te levantar em algo. São características diferentes. Quem é melhor dos dois? Nenhum deles. Eles têm trabalhos diferentes. Vocês estão comigo ou não? Às vezes o profeta é o cara que muita gente não gosta dele, por quê? Porque ele é direto. Geralmente, pastores e profetas não trabalham muito bem. <risos> Mas há o equilíbrio. É importante. Ele vai ter a voz profética sobre a sua vida, sobre aquela cidade. Ele está vendo algo em Deus. Nós temos também, querido, aqueles que são evangelistas. Aqueles que eles querem falar de Jesus para todo mundo, em todo lugar. Eles que querem contar as boas novas. O evangelista, eu fico pensando que tem gente que já nasceu evangelista. Ele conta as notícias todas. Não só de Cristo, mas de outras notícias também. Eu até brinco, é o pessoal do marketing. É o pessoal que conta tudo. Ele tem que contar, ele sabe contar a notícia. Tem gente que não sabe contar a notícia, não é, gente? Tem gente que é uma coisa maravilhosa e ele não sabe contar. Mas tem gente que é uma coisa ruim e ele conta uma história que você até vai lá ver o que é. É o evangelista. Nós vemos a primeira evangelista na Bíblia, a mulher samaritana. Que ele, não sei o que ela, essa mulher arrumou, mas ela só sai na cidade inteira e fala assim, olha, tem um homem ali que contou tudo que eu tenho feito. Seria ele o Messias? A Bíblia só nos diz que a cidade inteira foi lá para ver o que estava acontecendo essa mulher sabia contar notícia o evangelista é aquele que quer falar as boas notícias de Jesus, ele quer contar as histórias onde as pessoas vão, eles sabem contar o que Jesus fez, a conversa deles é Jesus se você conversa com o pastor, o pastor é temos que cuidar das ovelhas, temos que cuidar das ovelhas o profeta é nós, não, nós temos que consertar as ovelhas nós temos que apontar as ovelhas para o destino dela, aí os evangelistas falam assim não, a gente tem que ter mais ovelhas A gente tem que falar de Jesus, o mundo está precisando da gente, pessoas estão morrendo. Me dá o um microfone, eu deixo ir para a praça. O evangelista, o trabalho dele não é dentro da igreja, é fora. Está comigo ou não? Tem pessoas que na igreja mano, eles estão mortos, mas lá fora. Ah, meu amigo, deixa comigo. E aí você tem o mestre. O mestre é aquele tipo de pessoa que ele quer explicar tudo bem explicadinho você tem que entender antes de fazer o profeta já está impaciente fala, já entendi, já recebi a revelação, deixa eu mover o mestre, não, volta você não entendeu o mestre é aquele cara que quer explicar, ele explica a palavra quando ele começa a falar, você fala, nossa eu não sabia disso, ele te treina ele, ele, ele é importante para você o apóstolo é aquele cara que ele vê a longo prazo, ele vê o todo ele vê a movimentação de todos os outros ministérios ele quer, ele quer estabelecer o fundamento Ele não quer fazer tudo Mas ele quer estabelecer os fundamentos O apóstolo é aquele que sonha Ele traz a visão Às vezes ele não é o cara que executa Mas ele traz a visão Ele, ele traz aquilo que está o discernimento Para fazer o crescimento a longo prazo Esse é o apóstolo Ele tem um coração de gerenciar as pessoas Ele sabe que se as pessoas estiverem no lugar errado Elas podem, elas podem se desanimar elas podem, é, 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 elas podem simplesmente não se mover como deveriam Geralmente, desses ministérios, a quem tem essa característica, o mais amigável vai ser o pastor. Às vezes as pessoas cara, eu queria caminhar com aquele apóstolo. Não, aquele apóstolo ele não é de caminhar. O profeta, muito menos. A maioria dos profetas que eu conheço, eles não têm amigos. A maioria deles. Porque é um perigo estar com o profeta. Ah, eu queria ser amigo dele. Você não queria ser amigo dele. Você não queria ser a não ser que você seja profético também todos esses ministérios têm um chamado específico para edificação do corpo Aí algumas pessoas pensam, poxa, fui naquela igreja queria caminhar com, aquela, com, aquele, com aquele pastor mas ele não caminha muito comigo, mas é claro ele não é pastor, ele é apóstolo eu queria caminhar com ele você é muito meu amigo, claro, ele não é pastor, ele é mestre Ah, eu queria que meu pastor explicasse melhor ele, ele não nasceu para explicar melhor ele nasceu para te apacentar está comigo? Então significa o que? Pare de cobrar das pessoas aquilo que elas não nasceram para oferecer. Está comigo? Às vezes nós estamos cobrando de pessoas aquilo que elas não nasceram para oferecer, e é um esforço para elas. E a palavra de Deus nos ensina que, que Deus nos deu cinco ministérios, e em momentos diferentes da nossa vida nós vamos precisar de pessoas diferentes, e todos esses ministérios têm um objetivo. Às vezes, no começo da sua vida, você vai precisar muito de um pastor. Mas chega um momento, querido, que você tem que parar. Você precisa caminhar com alguém que vai te desafiar. Qual é o problema de muitas pessoas? Eles acostumaram a ser ovelhas. Eles acostumaram a ficar alguém passando... Não, vem cá, sua ferida. Mas não tem mais ferida nenhuma. Sabe? Às vezes é como a minha filha. Não machucou nada, mas ela vem chorando. Não, eu muito aqui, papai. Oh, minha filha minha filha, toma aqui um beijinho, minha filha, melhorou, melhorou. Tem irmãos que ele não tem nada para ser curado mais, ele já foi mais do que curado. Mas ele arruma um problema. Então, nós é de você deixar o pastor, querido, deixa o pastor quieto. Vai para alguém que te confronta. Vai para alguém que te apoia. Vai para alguém que vai fazer crescer uma outra área na sua vida. E a palavra nos ensina sobre o evangelista. Eu acho interessante andar com o evangelista. Minha característica não é evangelística. Dá para notar, né? Eu não sou o cara da rua. Cara, é, mas o evangelista, ele me constrange. O Lucas, ele tem uma característica profética e evangelística. E eu acho incrível isso nele. O evangelista, ele é o cara que vai pra rua, ele prega na maior cara de pau, na cara dura, onde tiver, ele sabe quebrar os ambientes. E um dia, a gente, eu lembro que a gente saía muito para fazer evangelismo, e aí, mano, quem tava no meu grupo no, no evangelismo, estava enrolado eu falei, não, estou com o grupo Pastor Ebe vai dar tudo certo não vai dar tudo certo você está no grupo errado enquanto eu falava de Jesus para uma pessoa o Lucas já tinha pregado para 20 e eu olhando para o lado eu falando de Jesus para o cara e lá o Lucas já orando para 30 pessoas e Deus fazendo na vida dele e chorando, e ele, mano, você já está um até agora é por isso que aquilo que você não tem, você anda com pessoas que têm. Vocês estão comigo ou não? E está tudo bem se você não for líder em todas as áreas da sua vida. Está tudo bem. Se você não for o grande em todas as áreas da sua vida, o reino de Deus funciona assim. É assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona em cara, ele me completa. Tem gente que tem um dom profético ele, tem um, não só, ele é profeta, mas também Não só é profeta, mas tem um dom profético No que você orou, querido Você viu uma nuvem, mais ou menos assim Meio embaçado Você não sabe se é uma nuvem, o que é Aí vem alguém que fala que viu uma nuvem 3D Movimentando com raios Cintilantes dentro Com cores extraordinárias Você fala, rapaz, mas misericórdia Misericórdia, aí você pensa, cara, eu ainda não tenho um dom profético, não desenvolvi. Tem pessoas que têm. O que a gente faz quando pessoas têm dons diferentes? Nós celebramos aquilo que elas carregam, nós não competimos com elas, nós não nos sentimos intimidades. Sabe, desde que a gente tenha a mesma visão e o mesmo coração, essa pessoa vai edificar melhor. Por isso que Deus nos chamou para viver em corpo nós não vemos na, na era dos grandes homens que fazem as coisas sozinhos querido, fuja de quem diz que faz tudo sozinho não existe essa pessoa Deus nos chamou para crescermos como um grupo pessoas que se, que se colaboram que ajudam umas com as outras e Deus fala algo poderoso ele fala, ele, ele, em Efésios um pouco mais atrás ele vai falar assim que Deus decidiu trazer a multiforme sabedoria de Deus através da igreja ele decidiu revelar através da igreja Sabe, querido, nós nos tornamos extraordinários quando nós caminhamos com pessoas que nos completam. E às vezes nós estamos cobrando de pessoas aquilo que elas não podem dar, ao invés de falar, Senhor, como eu posso servir para completar aquilo que essa pessoa carrega? Às vezes, cara, ele é, ele, é um, ele é profético, mas ele não tem muito conhecimento. Ao invés de acusá-lo, como é que eu posso ajudar? Está comigo ou não? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso incentivá-lo? Eu vi algo esses dias de um pastor falando algo poderoso, ele falou qual é a função do sal a maior função do sal algumas pessoas pensaram, é salgar? Não é preservar? Não a maior função do sal é gerar sede é produzir sede, eu achei isso interessante porque na verdade a nossa humildade o nosso talento devem produzir sede nas pessoas para que elas cresçam em áreas que ainda elas não desenvolveram está comigo ou não? amém? então a pergunta é não é o que eles podem me dar mas o que, que eu posso agregar qual é o talento, qual é o dom que Deus me deu qual é o chamado que Deus me deu que eu posso colocar na mesa algumas pessoas têm um dom de ajudar elas têm um dom de contribuir elas não podem ver a oportunidade que elas querem contribuir. Algumas pessoas oferecem o seu, seu, tra seu trabalho, elas estão sempre lá, são servos, são pessoas que trabalham. O que, que pode? O que, que precisa? Elas vão lá e servem. Elas vão lá e colocam o seu, o seu serviço à disposição, os seus talentos. Ela fala: Cara, eu estou aqui, eu quero colocar o meu talento à disposição, eu quero servir. E elas são fiéis. Outros têm o dom de ajuda, elas têm o dom de ministério de ajuda. Aquela pessoa que ouviu que alguém está doente, alguém está precisando de alguma coisa, ela vai lá se garantir de que está tudo certo. Eles param o que estão fazendo estão disponíveis. Mas todos nós os completamos. A palavra de Deus fala que esses ministérios não são para eles, mas esses ministérios é o fim de preparar os santos para a obra que Deus tem para eles, para que o corpo seja edificado. Para que servem esses ministérios dentro da igreja? Para que serve um profeta, um evangelista? Ele disse, se eu não sei evangelizar, alguém que tem um dom do evangelismo vai me ensinar. Ele vai me mostrar uma perspectiva diferente de Deus. Está comigo ou não? Permita ver a Deus de forma diferente. No dom. Não de forma negativa, mas de forma positiva. De forma, cara, o apóstolo vê Deus de uma forma. O mestre vê Deus de outra. O pastor vê o Deus de uma outra forma. Deus, deixa eu entender o coração. Deixa eu entender esse coração. Deixa eu me movimentar deixa eu crescer no Senhor a palavra de Deus fala até que nós todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a, me, a, a medida da plenitude de Cristo esses ministérios existem até que nós alcancemos a unidade da fé até que a mesma fé que esteja no primeiro membro esteja no último membro do mais velho ao mais novo o chamado desses ministérios que Deus colocou na igreja, ele tem o um objetivo de alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, para que nós possamos chegar à maturidade, atingindo a medida, a medida da plenitude de Cristo. E qual que é o propósito? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pelas tucis pertezas espertezas de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um corpo, ele cresce e edifica a si mesmo, desde que toda a, todas as partes do corpo cumpram a sua função pode parecer algo simples o que Deus se colocou para fazer o chamado que você tem o chamado que nós temos como igreja pode parecer algo simples, pode parecer até insignificante porque existem ministérios na igreja que eles brilham mais do que os outros assim como parte do corpo Sabe, querido, existem coisas, ninguém conhece o outro pela mão mas o rosto é naturalmente o que te representa, mas o rosto não é você ninguém chegou aqui só, só a cabeça Está comigo ou não? Se chegasse alguém com só a sua cabeça andando, você ia fazer o quê? Repreende. Está queimado. Chegou aqui só a mão. Olha que mão bonita. Não, querido. Nós chegamos o corpo inteiro. Ainda que tem partes do nosso corpo que não são visíveis, mas eles são importantes. Vocês estão comigo ou não? Deus tem nos chamado. Ele tem nos chamado. E esses ministérios, eles servem para a unidade da fé. Para o conhecimento de Cristo, do Filho de Deus Para chegarmos à maturidade, à plenitude de Jesus Sermos como Jesus Esses ministérios têm se chamado E aí nós temos, nós temos que entender O que Deus colocou na vida do nosso irmão Porque é que esses ministérios estão aqui Para nos treinar Para nos posicionar Para que nós possamos ser herdeiros Para que nós possamos reinar Para que sejamos sacerdotes Deus tem um chamado para cada um de nós Você tem um chamado no corpo de Cristo Mas você também tem um chamado eterno Tudo isso nós fazemos com humildade É necessário muita humildade Confiança Para nós sermos Tocados e abençoados Pelas pessoas que estão perto de nós Por isso que, no reino de Deus, nós precisamos de amor. Nós precisamos amar e ser amados. Nós precisamos cara, olhar o outro com os olhos de Jesus e buscar das pessoas aquilo que elas carregam de bom. Sabe, existe uma cultura que nós temos, às vezes, principalmente no nosso país, que é uma cultura, mano, eu quero olhar os defeitos. Nós não celebramos as características, as bênçãos... É ou não é? Não, fulano é bom, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você... Porque aí... Não, meu irmão... Ele é uma bênção... Eu acho que é por isso que nós não vivemos a plenitude com as coisas que Deus nos deu... Porque nós só olhamos a parte negativa das coisas... E não olhamos as bênçãos que Deus tem nos dado... E se algo tem chamado a nossa atenção... O que nós devemos fazer? Contribuir. Oramos por aquilo. Não com a mentalidade de, de cara, eu quero tirar, mas eu quero, eu quero entregar. Eu quero abençoar algo. Há muitos anos atrás, um dos presidentes norte-americanos falou uma frase. Ele disse o seguinte, não venha perguntar na América o que, que a América pode fazer por você. Mas sim o que, que você pode fazer pela América. Eu achei isso interessante, porque todos nós estamos buscando um lugar que alguém possa fazer algo por nós, que é o melhor lugar, o melhor lugar onde eu posso fazer, onde alguém, o que, que eles podem fazer por mim? E amém por isso. Mas querido, não existe crescimento absoluto se você está num lugar onde você só recebe e não contribui. Deus não vai deixar a gente passar a eternidade só recebendo você não vai ficar no céu lá tocando uma harpinha numa rede com ar condicionado celestial e os anjos te servindo com a alvinha um morango celestial, uma mesa você não vai passar a eternidade no céu fazendo isso não vai porque Deus não é assim se nós somos filhos de Deus, nós trabalhamos o trabalho revela o potencial que Deus colocou dentro de você. Vocês estão comigo ou não? O trabalho revela tudo que Deus colocou em você. Quando você trabalha, você manifesta. Querido, a adoração não é apenas aquilo que nós cantamos. A adoração é quando nós usamos os recursos que Deus nos dá. Sabe, Deus te dá uma árvore, você aparece para Ele com a mesa. Isso é adoração. Deus começa a trabalhar coisas nas nossas vidas nós somos filhos da luz, em, Atos capítulo 5, em Efésios capítulo 5, versículo diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz, no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir, o que é agradável ao Senhor, não participe das obras, infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, nós somos chamados por Deus, como filhos da luz, nós somos chamados por Deus para sermos a representação dos céus aqui na terra. Para desfazer as obras de Satanás. Diga a pessoa que está perto de você, Deus ainda está te treinando. Deus ainda está te treinando. Quantos que nisso? Diga amém. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.